0: FM Station in PR
1: La Z Zeta. Zeta 93 La emisora del Día Nacional de la Salsa este es el Día Nacional Domingo 12 de junio en el Estadio Irán Vítornd, WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, domingo 12 de junio, boletos en Ticket Center. Con Zeta no se puede. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional y ya Pichi Torres Zamora está en el estudio como todos los jueves y antes de continuar quemando el cañaveral y permitiéndole a Pichi que tome la delantera en ese esfuerzo vamos sin pelos en la lengua esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 ahí vamos mis amigos comenzando esta segunda hora mire recuerde el domingo 12 de junio Día Nacional de la Salsa, está Dirán Vitrol. Hay que ir para allá, no se lo puede perder. Bueno, y ya está aquí. Pichi Torres Zamora, representante. Pichi, saludo, buen día.
0: Saludos, Leo. Saludos a todos los televidentes y todos los radioescuchas, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Cuando venía, había un aguacerito o frío. ¿Cómo andaba la cosa cuando no, tú llegabas? Ya,
0: tranquilo, ya tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tránsito todo bien. chévere, ¿todo en orden? Todo en orden. Mira, ayer estuvimos en Vegabá con el gobernador. Ajá. Te enviaron muchos saludos, especialmente un amigo. De la infancia tuyo, Chuballe.
1: ¡Ave María Chub <risa> Chuballe está vivo!
0: Chuballe está vivo Mira. Y, me dijo, y me dijo que está pensando lo del crucero ese, lo del ferry del Caribe, eh, con la esposa. Así que eh, me ah dijo, después te digo, te dejo saber. Mira, quemamos el caña, ¿verdad? lo tiro al mar. Y muchas personas, este, felicitándonos por el programa, te envían saludos, Edwin este, Tirado, que estuvo, okay. conmigo. Así que muchas personas viendo el programa y de verdad que agradecido yeah. de la sintonía y de verdad que traigo... Según prometí, aquí traigo
1: los lo mensajes bueno. y la, los cariños. Qué bueno. Besito en el cuti, Chu. Besito en el cuti. Te quiero, papito. Te quiero. Está igualito, está igualito. Bueno, está igualito De, no muestra. Bueno, eh. no eh, tú lo tratas bien y decirlo igualito. Tiene que estar todo estrasijado como yo. Se si han pasado los años. Pero bueno, ahí seguimos. Pichi, eh, todavía hay personas, obviamente, que creen que esto no es un territorio. Y yo veía una medida que parece insignificante, pero importante, ¿verdad? Cuando llamo insignificante es en cuanto a su trámite y en cuanto a lo simple que es entenderla y, y, y procurarla, ¿no? ¿Cómo liberar del Ibu aquellas cosas que necesitemos para prepararnos para un huracán? Que están debidamente delineadas en una lista, son estas. La Junta de Supervisión Fiscal dice, no, eso no va... Porque si usted no identifica los fondos que se dejan de percibir al, al quitar el Ibu en esos artículos, pues usted no lo puede hacer. Y yo me... ¿verdad? Es algo que he pensado mil veces, pero vuelvo y, y, y a pensar. Caramba, se aprueba esa medida en Cámara y Senado por unanimidad. ¿La aprueba el gobernador? Todo, el, eh, todo nuestro sistema democrático unánime. Y la Junta dice que no. Pichi, ¿Cómo puede alguien tener duda todavía de que vivimos en un territorio donde el Congreso hace con nosotros lo que le dé la gana?
0: Mira, una pequeña junta de dos o tres personas decidiendo sobre, todo, sobre toda la mayoría sobre un sistema democrático en Puerto Rico. Si eso no es coloniaje, si eso no es territorial, que vengan de otra parte y me lo digan. Porque la realidad mira. es esa. O sea, todos estuvimos de acuerdo en Cámara y Senado. Que era importante que el puertorriqueño se preparara para eventos atmosféricos. Mira, terremotos, en este caso huracanes. Eh, que no se pagará IBU porque muchas de las cosas que se compran que tú y yo compramos y los que nos están escuchando para prepararnos que cuestan y obviamente el IBU le, le añade eh, y de la misma manera que eximimos del IBU para las compras de escuela de regreso a la escuela ¿por qué no eximir del IBU para compra, para prepararse para eventos atmosféricos como huracanes? Todos de acuerdo el gobernador de acuerdo o sea pero en el territorio como manda la juntita pues entonces tenemos problemas porque dicen que no te voy a decir más el secretario de Hacienda les notificó a ellos y, ya dicho, y nos ha dicho el pueblo puertorriqueño Mes a mes, Puerto Rico, Puerto Rico, Hacienda, ha ingresado más dinero del proyectado. ¿Qué significa eso al que nos está viendo y escuchando? Que hicimos una proyección, hicimos un presupuesto y dijimos que mensualmente íbamos a recoger tantos millones estamos recogiendo más. Así que no es cuestión de ofrecerles a ellos explicación de, de dónde viene el dinero que va a sustituir esos ingresos. Es que los ingresos extras ya están ahí porque estamos gastando obviamente el presupuesto y tenemos más ingresos.
1: Para, la... que, para que nuestra gente lo, lo visualice en su presupuesto personal. Usted gana 1.500 pesos al mes. Vamos a suponer que ese es su salario. Y de momento, usted comienza a ganar, en vez de 1.500, 2.000. Tiene 500 dólares más de lo que usted esperaba por mes. Eso es lo que le está ocurriendo a Hacienda. Claro. Que proyectó una cantidad y está ingresando, adquiriendo, recibiendo más dinero del que esperaba. Y aún así, ¿qué dice la Junta, Pichi?
0: Que no. Porque somos territorios, que no, y tiene que el Secretario de Hacienda, una ley que está debidamente aprobada, que está en funciones ya, mover la efectividad en lo que entonces habla con la Junta para explicarle lo que, lo que tú y yo estamos hablando, que es bien sencillo, la Junta lo sabe, la Junta tiene los números, pero la Junta, como siempre he dicho, esa mano negra que hay en la Junta, pues a veces quiere forzar la situación, quiere forzar los issues, eh, fíjate que eso surge en el momento en que estamos hablando de los municipios. Y del fondo de equiparación. Exacto. Y cómo mantener los municipios, que son, lo, que son ellos, después, mira, de todo lo que se hizo con el crim, eh, de la moratoria en el crim, que llegó más fondos para el crim, para repartir entre los municipios. Ajá. Ellos quieren mantener, pero pues, acuérdate que la Junta no cree en los municipios. La Junta no cree en ciertos servicios que damos directamente a los puertorriqueños, que se dan a través de los municipios y otros Ajá. sectores. Y la forma de llevar el mensaje es, no hay para los municipios, tampoco te voy a permitir esto. ¿Estrangularlo? Estrangular, porque es la forma en que han trabajado durante todos estos años. Simplemente estrangular. Uh -huh. Después sueltan un poquito, pero estrangulan para llevar un mensaje a ver entonces dónde uno pierde. Vi, este, vi al gobernador
1: insistiendo en que va a continuar requiriéndole a la Junta que acceda al dinero del fondo de, de equiparación. ¿Él se ha reiterado en esa postura, el gobernador? Bueno,
0: sí, el gobernador se ha reiterado. Acuérdate que eh, recordarás que el año pasado también uh -huh. el gobernador le dio un dinero eh, a los municipios, básicamente para sustituir parte de equiparación, de, del fondo de equiparación que se perdió, eh, y el gobernador lo ha dicho o sea, el gobernador cree firmemente, como nosotros como yo y muchos otros creemos, que los municipios son el ente de servicio primario, o sea, la gente va primero al alcalde va primero al municipio para buscar servicios, eso es una realidad tenemos que ayudar a los municipios eliminar el fondo de equiparación sí hay 30 municipios en Puerto Rico que se verían totalmente afectados, y para el que me está escuchando, que no ha escuchado este tema de fondo de equiparación los municipios grandes que recogen más en impuestos, que recogen más en CRIM, etcétera, Dan de lo que recogen a los municipios pequeños que tienen menos para equiparar. para el hacer grande, o,
1: El grande le da al chiquito. El
0: grande le da al chiquito para equiparar. Porque, por ejemplo, usted puede tener, este, por impuestos municipales o por CRIM, puede tener los, los, los megamoles en ciertos municipios, pero el que compre el megamol realmente <coughs> viene de toda la isla. Y la idea es poder equiparar, que todos tengan dinero para dar servicio.
1: Es, es tan disímil y tan diferente los presupuestos que usted tiene desde San Juan con más de 600 millones de dólares en sí. presupuesto y municipios chiquititos con 5, 4 o 3 millones de pesos. ¿Qué tienen, que, que así, tienen? así de absurda es la, la diferencia. Tienen? Y a todos le llamamos municipio como si fueran lo mismo y no sí, son los mismos. Pero,
0: pero cada municipio, el grande y el pequeño, a veces el pequeño más. Porque acuérdate que el municipio pequeño, como siempre digo, el alma de pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, conocen al alcalde, el alcalde camina por las calles, feliz de la vida, va a la iglesia sin problemas, una sola iglesia, una escuela superior a veces... De ahí Ese, tú vienes, de ahí tú vienes. Bueno, yo vengo de un municipio así y, y obviamente la interacción con el alcalde, la interacción con los servidores públicos del municipio, que ayudan a todos, es diferente a un municipio grande, ¿verdad?, que, que entendemos este, la dinámica. Pero nuevamente, la Junta lo que está demostrando y sigue demostrando es que quieren realmente llevar una opinión o, o un mensaje equivocado, personalmente yo creo que ya lo que se iba a cortar se ha logrado cortar, pero ellos simplemente se oponen a todo por oponerse, por llevar un mensaje lo que estamos viendo del de IBU a los materiales para emergencia es un ejemplo Lo que estamos viendo con los municipios. El Fondo de Equiparación es otro ejemplo.
1: Vamos a seguir por ese caminito, como decía dígalo, Sergio Peña Ya que estamos hablando de poderes plenipotenciarios y constitucionales, de la cláusula <risa> territorial, tú viniste aquí la semana pasada y luego de eso se dieron los desarrollos del proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González y Darren Soto y el proyecto de consenso. De allá para acá, hemos visto a Nidia Velázquez, cómo ya abandonó el ELA, cómo cree que hay que sencillamente alternativas descolonizadoras, esta idea, libre asociación o independencia. Vimos a Bob Meléndez, que también favorecía el ELA, ya también dijo que le gusta el proyecto de, de, de Nidia y Jennifer. De igual manera, se expresó Casablanca a través de un portavoz, que ese es el proyecto que debe ser. Eh, ya algunos, como Manchin, el de West Virginia, senador, demócrata, pero más republicano que demócrata y le ha detenido los principales proyectos al presidente, aun cuando es de su propio partido ha dicho que hay que enviar eso a la comisión de los jurídicos del senado porque hay que enmendar y que la constitución para admitir a Puerto Rico debemos entender que Cinema debe estar por ahí la senadora de, de, de Arizona ¿a dónde quiero ir? Ah, y, 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 y el senador de la Florida Marco Rubio, dice que no hay los votos que, que sencillamente no los hay ¿a dónde voy? Cómo ya todos los actores que de alguna manera van a intervenir o están interviniendo en el proceso, se están expresando y la inmensa mayoría de ellos convencidos de que esas son las alternativas que tiene que tener el pueblo puertorriqueño, piche.
0: Mira, vamos a, vamos a trabajar este proyecto, vamos a explicarlo de ciertas maneras, porque ¿verdad? es importante explicar este proyecto para que entendamos qué está pasando. Primero, hay quien dice que los estadistas claudicamos al voto a favor de la estadidad de las elecciones pasadas. Falso. ...porque la estadidad ha ganado consecutivamente... los últimos procesos que hemos tenido en Puerto Rico... ...porque ganamos sin problema alguno... ...53% en las elecciones pasadas... ...a favor de la estadidad... ...es que este proyecto hoy día puede ser una realidad... ...y está siendo evaluado, punto... ...porque si la estadidad no hubiese ganado, Leo... ...tú y yo sabemos que ni siquiera lo hubiesen presentado...
1: ...nada, si Nada, murido.
0: porque el voto está ahí... ...porque saben que la mayoría de los puertorriqueños... ...queremos la estadidad... ...porque saben que si sacan el ELA del medio... ...el 85% de los puertorriqueños va a votar por la estadidad... Es por eso que está este proyecto en la mesa. Este anteproyecto, ¿verdad? Este borrador de proyecto, esta discusión. Dos, mira, primero eso. Segundo, cuando tú miras el proyecto que te habla de la independencia, que es una realidad, siempre lo hemos dicho, la independencia compacto, que es la República Sociedad, pero sigue siendo independencia, y la estadidad. Hay un común denominador que define a las tres, porque podemos equiparar las tres opciones sobre una sola base. ¿Cuál es? La ciudadanía americana. Mira qué bonito, mira qué lindo. El proyecto te dice qué va a pasar con tu ciudadanía, la mía, de mis hijos, de los que nos están viendo, la ciudadanía americana, sí, señores, sí. la que nos deja entrar y salir de los Estados Unidos sin pasaporte, sin papeles de migración, sin pedir una visa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la ciudadanía americana. Esa condición se puede definir en las tres opciones. Si somos Estado, seguimos siendo ciudadanos. Si somos República, no vamos a seguir siendo ciudadanos. Se acabó. Se acabó, porque hay que negociarla, y no es y, permanente. Y en la libre si asociación somos? igual, se va. Exacto. Así que ahí podemos, mira, y si no eres ciudadano, no hay fondos federales. Si no eres ciudadano, no hay becas PEL. Si no eres ciudadano, no hay fondos para carreteras. Si, no no si no eres ciudadano, no hay fondos para plan 8. Si no eres ciudadano, no hay fondos para PAN.
1: O sea, ¿qué PELA?
0: O sea, vamos a estar claros, la ciudadanía, ciudadanía, podemos definir las tres. Se acabó esto. Y solamente una de las opciones mantiene la ciudadanía. Lo segundo que es interesante, Leo, en esto. Ese proyecto tiene tres opciones. Dos de ellas, dos, son de independencia. Sí, la indepe seguro. La independencia pura. Y la, la independencia pura, la que siempre han pedido los independentistas. Y
1: la asociada.
0: Y la independencia, porque primero tenemos que ser independientes para que, como nación independiente negociar un pacto con Estados Unidos. Negociar, sentarse a negociar de y tú a tú. Dice, dice Y así un lo dice, dice país soberano. País soberano. Yo no he visto a los independentistas que por primera vez tienen un no, proyecto, un, un borrador de proyecto no del
1: aparecen, Congreso, no de,
0: definiendo la independencia en dos modalidades. Yo no he visto a los independentistas darse golpes de pecho.
1: No, Yo no he visto
0: levantar aquí y hacer marchas. Por fin logramos la independencia para Puerto Rico. Por fin se está hablando de independencia. Estamos más cerca que nunca. Y, 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 y vinculante. Vinculante porque el proyecto dice lo que pase <risa> va a pasar y lo que voten lo vamos a implementar. Así es. Esto no es juego. Y si votan por la estaidad, arrancamos por ir para abajo y de hecho, si votamos por la estadidad y los puertorriqueños votan por la estaidad, su constitución, la constitución de Lela, se convierte en la constitución del Estado, con las garantías, con todo lo que tenemos ahora mismo, obviamente para, lo, para los puertorriqueños. Todas las garantías que están en la <coughs> constitución se mantienen. Ah, si eres independiente, siéntate a ser la tuya, porque somos ciudadanos de Puerto Rico y vamos a ser república, ¿verdad? Pues siéntate a ser la tuya, allá tú con los tuyos. Así que... Ese es el primer proyecto que yo veo, que realmente define todo, que podemos comparar con un solo ítem, pero el ítem más importante es la, la ciudadanía americana. Porque la ciudadanía americana lo define todo y define los derechos que usted y yo tenemos dentro de la, la Federación de Estados.
1: Por años por año nos plantearon que podía haber libre asociación con fondos federales y ciudadanía americana. Pichi, en los no. años 90, yo fui no sé a cuántos foros, a muchísimo, lo recuerdo es que es increíble que esto esté ocurriendo yo fui a tantos y tantos foros televisivos radiales, olvídate de eso y en todo me aparecía alguien del Partido Popular, y, no, no yo lo que quiero no es el actual, yo lo que quiero es so soberanía yo no sé si en, en producción me tienen la foto, que, que una de las fotos que, que, que trae hoy donde aparece Delgado Altieri Ahí está la foto, mire, ahí está Delgado Artieres, Maritere González, cuando era senadora, y Charlie Hernández, el licenciado Charlie Hernández, buen amigo. Lo, mire lo que dice ahí en pantalla, lo tiene, El soberano, talleres educativos. Mírenlo ahí, yo no me invento eso. Cuando Charlie Delgado Artieres no era candidato a la gobernación, está ahí con Maritere González, que después la, la, se tuvo que declarar culpable de corrupción. Y Charlie Hernández, licenciado, que está mirando a ver si Guillito lo ahogan para meterse al alcalde de Mayagüez. Mírenlo ahí los tres, viernes 19 de septiembre a las 6 de la tarde, anfiteatro Justo Méndez y Isabela, en el pueblo de, 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 de Delgado Altieri. Mire la foto, él el, el a soberano, talleres educativos y la bandera de Puerto Rico. ¿Creen en la soberanía o no, Pichi?
0: Bueno, yo creo en la soberanía, de hecho, parte de las personas que definieron la soberanía en este borrador de proyecto, dicen ser populares. O sea, es una pero realidad ahora huyeron. ahora claro. nadie está
1: hablando de soberanía dieron claro. un universazo que no aparece no pero aparecen. fíjate
0: fíjate que ellos hablan ahora hablar de la soberano realmente que hablen de soberanía que hablen de la república el, el, el borrador del proyecto y lo que podría ser un anteproyecto está claro la estadidad recoge la constitución que tenemos ahora y la convierte en la constitución del estado con todas las garantías que tenemos la República y la Independencia tienen que crear su constitución como le dé la gana a los que lleguen allí. Para, a mí, los que esto,
1: para mí esto es dramático, Pichi, porque esa foto que está en pantalla, los que están por Mega TV, los que están por radio pueden accesar eh, en la página de, de Nación Z y ahí pueden ver lo que estoy planteando y presentando, ilustrando en pantalla. No me lo inventé yo. Es que quiero dejar en evidencia a gente que juega con este pueblo. Mire a Charlie Delgado Altieri, cuando no pensaba correr para la gobernación, estaba dando charlas de soberanía. Claro,
0: y era él soberan... siempre ha sido soberanista, siempre lo ha dicho. ¿Y
1: por qué lo esconde para ah. tratar de tomar votos del pueblo y cogerlo de tontejo?
0: No, lo que pasa es que la, la campaña había que decir otras cosas. Exacto. O, o, o vamos a estar claros, y lo hemos dicho aquí, o vamos a pensar que si los independentistas ganan Puerto, en Puerto Rico y son gobierno, no van a abogar por la independencia. Claro. Claro que van a abogar por independencia. Por supuesto. O vamos a pensar que si el, el movimiento de Victoria Ciudadana, el partido, ganara la gobernación, no va a abogar por la independencia cuando la mayoría de ellos son, son socialistas. Claro. ¿Creen, sí, creen en las causas sociales. Y tienen son derecho. Socialistas. Y tienen derecho.
1: A, a, a creer en lo que le dé la gana, Pichi. A lo que no tienen derecho es engañar y a ocultar su verdadera intención. A eso no tienen derecho. A eso no tienen derecho. Pero, Pichi, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma seguimos quemando el cañaveral. Llévate el chero Dándole claro al pueblo Nación Z, Nacional Soy Leo Díaz, buenos días a todos
0: Leo Díaz, en Nación Z, Nacional Por la
1: Z Bueno, ya es la última media hora de programa, mis amigos, mire, esto se va a las millas Esto, cuando uno arranca, llega hora de terminar Pichi Llegaron las nueve y media ¿Cuál es tu recomendación de almuerzo? Vamos a ver Estoy de hoy ¿Fricassé de qué? No sé. ¿qué de quieres? lo que sea lo que sea. Fricassé. Pero no lo dejes abierto así, chico. ¿Qué de qué? Un cabrito, no cabrito. ¿Dónde conseguimos un cabrito, un fricacé cabrito? Eh, en el colegio de abogado. ¿El ¿Colegio de abogado? Oh, cacho, hacen uno allí. <ríe> mi hermano que cuando, bueno, <ríe> sale uno listo para una autopsia de esa. Arroz blanco, unos tostoncitos ya. Amarillito, me gusta. Amarillito. Con sí. cabrito. Cabrito. Un amarillito. Oh, cabrito. Hace tiempo no lo como y allí lo hacen espectacular, pichi. Tremendo, tremendo. Mira, ayer la la Fiscalía Federal, junto al FBI, eh, dieron una conferencia de prensa para hablar de que desarticularon una, una ganga bien, bien peligrosa en la zona metropolitana. Me llamó la atención con la candidez que ellos admiten, lo que sabemos todo, ¿verdad? No, no se trata de que dijeron algo que no sepamos. Lo que me llama la atención es que las autoridades, distinto a como se hacía en el pasado, ¡ah, ¡Oh, desarticulamos ya! Ellos están claros como debamos estar todos, de que tan pronto tú sacas los cabecillas de droga, están sus sustitutos allí mismo. El punto de droga va a seguir vendiendo droga. Y decía el jefe del FBI, y vamos a ir tras los nuevos dirigentes de, de esa situación. El trabajo que viene haciendo tanto la Fiscalía Federal y el FBI es gigantesco, eh, particularmente en la búsqueda de los gatilleros. Estos individuos que por tres pesos matan a quien sea, a la hora que sea. Eh, muy cerca de mi casa, allí eh, en Villa Esperanza de residencial el eh, fin de semana mataron a cinco. Eh, no importa si es a las 12 del mediodía, si hay niños cerca eh, no importa ya esto se ha salido de toda proporción esa, esa nueva vertiente pública de las autoridades federales, ¿a qué tú se lo atribuyes?
0: Bueno, yo creo que es la realización de que combatir el crimen, no solamente es simplemente de un operativo o dos operativos es la lucha constante eh, ¿verdad? eso va enmarcado también en el hecho de que tenemos que llevar este algún tipo de de campaña de valores ¿verdad? y de cambio de mentalidades a través de las escuelas, eso es una realidad, o sea, este si vamos a este a la, a la época de Nueva York, eh, de Broken Windows ¿te, te
1: acuerdas,
0: eso, eso no se o sea, ese modelo en combatir la, eh, la criminalidad no se logró de la noche a la mañana. Obviamente fue un cambio de mentalidad que tenemos que hacer como gobierno, pero también ir combatiendo paulatinamente y constantemente lo que es el crimen organizado en Puerto Rico, que es una realidad, o sea, y lo que estamos viviendo en el área de Caguas que sí. sabemos, todo, ya, ya ha sido, hemos sido informados todos por las autoridades, hay una guerra en términos del, del control de puntos de droga en todo el área de Cagua. estamos viendo desgraciadamente lo que está sucediendo, las muertes que están sucediendo se está trabajando para eso, se están a las personas, pero nuevamente, como ellos dijeron, salen uno y entran otros. y aquí yo, obviamente lo que estamos buscando entonces es, cómo se mantiene eh, cómo, cómo se mantienen las ofensivas de controlar del crimen todo el tiempo.
1: Yo tengo una hipótesis, Pichi, ¿Ama? he venido pensando y leyendo sobre esto para tratar de ¿verdad? De, de validar si lo que estoy pensando tiene algún grado de, de validez yo creo que a partir de los años 40 después de la segunda guerra mundial eh, se dio en esta parte del mundo y en Europa esta situación donde hacemos responsable al estado de todo lo que nos pasa individualmente, ¿y a dónde voy? si un padre abusa de su hija pues ¿dónde estaba el departamento de la familia? ¿verdad? si alguien eh, si un esposo le da cuatro bofetas a la esposa un viernes borracho en la casa violencia doméstica ¿dónde estaba la policía que no llegó? nosotros hemos hecho responsable al Estado cuando digo el Estado es los gobiernos no importa quién los administre no importa el partido ni su ideología yo creo que aquí hay una mentalidad que nosotros vamos a tener que regresar a donde comenzamos porque esta cosa de siempre hacer responsable a otro y no a nosotros mismos el padre que violó a su hijastra o el individuo que violó a su hijatra, él es el responsable. Entonces intentamos transferir la responsabilidad de manera primaria al Estado. No que el Estado no tenga que hacer cosas, por supuesto que sí, pero nosotros no tenemos policía o un trabajador social para que viva en el cuarto de la nena todos los días o del niño o del padre o del esposo que le da a la esposa. ¿Cómo nosotros seguimos transfiriendo? Y yo escucho, es, es ya una. Es como irreflexivo. Todos decimos, ah, el gobierno no hizo. Y mire, hoy puede estar Pier Luis y mañana puede estar otro. Antes de Pier Luis hubo otro montón. Seguimos en lo mismo. En lo mismo. ¿Cómo hacemos responsable siempre al Estado? El culpable, el principal culpable de lo que suceda con nuestros tres hijos es de Zulma y mío. No del Estado, pichi. Si mi hijo se metió a la droga o mi hija, el principal responsable de eso no es la policía ni el departamento de la familia. Soy yo como padre. Entonces aquí es, los padres no tienen culpa. Ay, es que ellos vienen de un hogar malo. Pues, pues mire, así llegamos al relativismo absoluto y siempre el Estado es responsable y seguimos con esta cantaleta. ¿Qué tú crees de esa diatriba Mira, mía?
0: Es o sea, yo creo firmemente, o sea, aparte de lo que es eh, las condiciones de seguridad y obviamente llevar respeto y valores, empieza en la casa. Empieza por nosotros mismos como padres, empezaba con mis padres conmigo y eso es una realidad. Eh, yo creo que el Estado a través de la escuela tiene la función, obviamente la función de formación, que es lo que hace la escuela, pero también es la función de dar valores, porque es, una, es cambiar una mentalidad, es entender obviamente el valor a la vida, es entender el valor a, 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 a portarse bien a lo que son las leyes, a lo que son los controles, eso es una realidad. Eh, por otro lado, Sí, creo firmemente, yo, yo personalmente creo que el Estado tiene que reenfocar iniciativas, iniciativa. O sea, tú hablabas ahorita, ahorita se hablaba aquí del titular de, mira, se aprobó el proyecto para que el pueblo, si, si pasa en el Senado, y el gobernador lo firma, ¿verdad? Este, para que el pueblo vote, si quiere despenalizar 14 gramos. Y cuando digo despenalizar 14 gramos de, de marihuana, Ajá. necesariamente no es despenalizarla, es simplemente que en vez de un delito, como lo conocemos ahora con cárcel, sea obviamente un delito administrativo con otra falta, ¿no? Ajá. Como sería este una falta este en, en, ¿cómo es? de tránsito, pero. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere hacer el Estado? O sea, ¿yo quiero perseguir al que está fumando el pitillo de marihuana y encarcelarlo? ¿O quiero realmente buscar al que la está entrando a Puerto Rico y la está vendiendo ilegalmente? Uh
1: -huh, uh -huh,
0: Más aún, en un Puerto Rico donde ya el cannabis medicinal está totalmente legal. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Seguir, seguir buscando a ese jovencito que está fumando la marihuana... ¿Y meterlo preso o buscar realmente al que la está trayendo, la está importando, el que está trayendo la cocaína, el que la está metiendo, que realmente es lo que tenemos que hacer para controlar la droga en Puerto Rico? ¿Qué vamos a hacer, obviamente, para, para, para controlar este, lo que es la criminalidad en Puerto Rico? Mira, al ratero que se robó, qué sé yo cuánto. Sí, hay que hacerle algo, pero al ratero. Más atención a ratero que se metió a la tienda y se llevó, qué sé yo, algo en la tienda. O realmente estamos buscando al gatillero que mata por tres pesos,
1: como tú dices. Yo sé yo sé o sea, que el problema es bien complejo. Porque es un problema de y, seguridad. Y, y ustedes, como legisladores, tienen la disyuntiva sobre qué elegirlo, cuál es el alcance, cuál es la penalidad. En una de esas sillas que tú estás, yo estuve en los años 90. Pichi, nada ha cambiado. No. Yo fui legislador en los años 90. Tú lo eres hoy. El debate es exactamente el mismo 30 años más tarde. Mira, 30 años más tarde estamos... Ah, los actores son distintos, los gobiernos son distintos, los legisladores son distintos y los narcos se llaman de otra manera, pero es exactamente el mismo problema, Pich.
0: Mira, en el 2003 yo tuve la, la oportunidad y el privilegio de estar, mientras estaban en Washington, de hecho, este, en unas actividades de APA, en, en mi trabajo, eh, logré ir a la universidad donde Pedro Rosselló daba clase eh, y me reuní con él, fíjate, y me atendió, sin conocerme, sin conocerme. Y yo todavía guardo cuando él me explicaba, mira, en términos procesales de administración, Rosselló, ex gobernador en aquel momento ya, me decía, el gobierno tiene que enfocarse en todo lo que es educación, en todo lo que es salud, y en todo, lo, en todo lo que es desarrollo económico. Mira cómo lo veía. Hay que combatir todo lo demás, pero me decía, si tú levantas los niveles de educación, si tú levantas los niveles de salubridad de, del a, pueblo, de, un pueblo acuerdo, más saludable, de acuerdo. y tú tienes que estar, tú ¿recuerdas eso? De acuerdo. Y si tú levantas el desarrollo económico, la gente va a estar más educada, más saludable y van a tener trabajo. Sí, sin duda. Y por necesidad, por necesidad, sí. los indicadores malos van a caer, porque si hay trabajo, no hay necesidad de delinquir. Claro. Si hay si el acceso, obviamente, eh, si eres educado, vas a pensarlo dos veces. Si estás realmente saludable para trabajar, claro que lo vas a pensar dos veces. Y eso me lo decía José, yo y la verdad, cuando tú miras el desarrollo de los ocho años de él como gobernador, él se enfocó en eso. Sí, arrancó con la mano dura contra el crimen, porque tenía que hacerlo en ese momento. Pero empezaban a levantar los indicadores de que escuela libre de droga, eh, de zona libre de droga escolar, ¿te acuerdas? De hacer, obviamente, mayor desarrollo económico, de buscar lo que era la salud para los puertorriqueños, de todo eso para levantarlo y que los indicadores malos fueran bajando a la misma
1: vez que se si combatía el crimen. Mira, Pichi, quiero que nos movamos a otro tema porque se, se nos va agotando el tiempo. El próximo lunes en Cuba se van a procesar a dos cantantes, Michael Castillo y Luis Miguel, Miguel, Luis Miguel Otero. El gobierno cubano va a pedir 10 años de cárcel porque estos dos seres humanos escribieron y cantaron una canción que se llama Patria y Vida en contraposición a lo que ha sido la prédica del gobierno cubano de Patria o Muerte por eso ellos entienden que esa canción fíjate lo frágil del Raven que le tienen pánico a una canción, una canción y ellos alegan que esto es para subvertir el orden del gobierno cubano los van a someter a juicio y yo puedo entender que lo hagan, porque esa es su trayectoria, para eso está hecho ese gobierno. Lo que sí me llama la atención poderosamente es que los mismos grupos que dicen favorecer los derechos civiles, las libertades individuales, las mayores protecciones frente al gobierno y los estados en el mundo entero, en Puerto Rico no hayan dicho nada, porque los sectores de opinión en Puerto Rico no quieren discutir este caso. Si fuera el caso de Floyd, donde policías blancos mataron a hombre negro, ahí sí eso es malo, y en efecto lo es, por eso lo metieron preso, porque lo asesinaron, por supuesto. Pero este caso que está aquí, latinoamericano y caribeño, a pasos de nosotros, ese no se habla. Dos seres humanos se ponen a, a, a 10 años de cárcel en Cuba por cantar. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede en una sociedad supuestamente democrática como la nuestra? no hayan grandes actividades para solidarizarse y exigirle al gobierno cubano que suelte a esos, a esos dos seres humanos.
0: Bueno, y si vas a Nicaragua con Daniel Ortega, nadie se opuso aquí, nadie dijo nada de lo que estaba pasando, que estaba criminalizando toda la oposición y, y estaba cerrando obviamente periódicos, estaba cerrando canales nacionales, punto. ¿Por qué? Porque esos mismos que alaban a Cuba y alaban a Nicaragua y alaban a Venezuela, y alaban la social democrática de toda Latinoamérica. Son los mismos que en Puerto Rico quieren eso, pero no te dicen, y vamos otra vez el, proyecto de, el, el anteproyecto, no te dicen que la independencia
1: o en la república hay que negociar y crear una nueva constitución puertorriqueña. ¿Tú sabes lo que yo haría, Pichi? Sometería en Cámara y Senado sendas resoluciones exigiéndole al gobierno cubano la libertad de esos dos seres humanos
0: lo podemos, ya a ver lo...
1: cómo vota cada cual en ese hemiciclo la... para retratarlos de cuerpo entero ¿Quién vota? a ver si no la bajan a consideración porque esa puede ser una alternativa sí. eh, como, como dice el portavoz de, del Partido Popular Ángel Mato no es que no, no cabildea la medida pues yo radicaría una en Cámara y una en Senado, el senado exigiendo y denunciando al gobierno cubano en el atropello sin precedentes, a dos seres humanos por cantar y por pedir libertad. Y ver quién vota, a ver cómo votan los de Victoria Ciudadana, los del PIB, los de Dignidad, el Independiente, los populares y los PNP. Yo quiero ver cómo Mira, vota todo el mundo, retratadito.
0: Voy a hablar con los compañeros para ver cómo radicamos. Sí, la hombre,
1: semana. a ver si es verdad que el gas pela, a ver si de verdad creemos lo que, lo que predicamos. Porque es que mucha gusanga se habla aquí y esto y lo otro y cuando llega el momento de la verdad se me parece a la, a la libre asociación ah ¿la libre asociación para mejorar tan pronto te la dan ah pues ahora no la quiero pues sin ciudadanía ah pretende ser independiente con fondos federales pero si son yanquis esos bandidos esos, esos, esos bandidos tienen la lengua rubia el estómago rubio el pelo rubio hablan inglés esos condenados eh, eh, y son capitalistas opresores eh, eh, bandidos algo los yanquis de aquí. Pero, no,
0: pero mira, están callados, están otra vez, están como sí. en el, el borrador de proyecto. Tienen dos turnos al bate en independencia están calladitos. ¿Por no, qué será? no hablan, no hablan. No, será?
1: No, no quieren hacer planteamientos eh, sobre esto. Pero mira, se retratan de cuerpo entero, con resoluciones en Cámara y Senado. Mira, yo lanzo esa sé idea si ahí. A ver si.
0: Hablo con los compañeros.
1: A ver, a ver si tiene fruto. Díaz Riverón, el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez. No entiendo cómo este señor sabiendo que no tiene los votos, Dalmau, de manera muy respetuosa, yo digo esto y a algunos estadistas le dan gina de pecho, porque yo puedo estar en diferencia con las posiciones de Dalmau, pero nunca lo he visto faltarle respeto a nadie, en carácter personal, y de la manera más elegante posible, se ha reiterado en cuanto medio lo han entrevistado, diciendo, yo advertí desde el día 1 que no tiene los votos, esa es su circunstancia, Tendré que llevarlo a votación. ¿Por qué este señor se somete a la humillación de un voto en contra sabiendo que no tiene los votos, Pichi?
0: Mira, no lo entiendo. Yo sí sé y estoy de acuerdo contigo. El presidente del Senado ha sido claro que no están los votos. Ha pedido que se retire el nombramiento. Eh, aparentemente entiendo que el ex juez ahora este, ha pedido que se mantenga eh, su votación. Pero si lo llevan a votación, creo que hay sesión hoy. Si lo llevan a votación hoy, realmente no va a contar con los votos y simplemente va a ser rechazado por el cuerpo, así que no tendría derecho en esta asamblea legislativa nuevamente a ser nominado a nada. Eh, como dice verdad el ordenamiento, si no me equivoco. Así que yo no entiendo realmente cuál es el empeño, cuál es la obsesión eh, de que pase. Eh, porque si no están los votos, no están los votos. Y tú sabes cómo es el proceso. O sea, tienes que tener consejo, eh, ¿cómo es? consejo y confirmación del Senado. sí Sí. Si no están los votos, no están consejo los votos. Consejo
1: y consentimiento. Conse
0: consejo y consentimiento del Senado. Para eso es el cuerpo hermano el que tiene que trabajar con eso. No están los votos, realmente no están los votos. No entiendo por qué se empeña en que lo pasen por ahí. Yo lo retiraría humildemente y sigo, mira, si está pensionado, que siga con la pensión de juez.
1: Mañana se reúne en Texas el National Rifle Association, sí. esta entidad gigantesca y sumamente poderosa que cabildea en favor de la, de la enmienda constitucional que garantiza la, eh, el poseer la armas, de armas de fuego. En esa actividad mañana debe estar Ted Cruz, senador por el Estado de Texas, Donald Trump y el gobernador de eh, eh, Texas, Greg Abbott. Yo no sé, de verdad que no sé, cómo estos señores pueden ir a esa actividad en Texas, no al norte de las Dakota, en Texas, donde casi 20 niños perdieron su vida, donde dos maestras perdieron su vida. A manos de un niño de 18 años que tenía acceso cuando cumplió años de dos armas de asalto. Sí, porque eso no era para tiro al blanco, ni era para matar pajarito, ni para ir con deporte. Esos son armas para matar gente en grande, armas militares. ¿Cómo rayos se le vende a un niño de 18 años sin ningún entrenamiento, sin pasar juicio sobre su estabilidad emocional, y entra a un salón y mata a mansalva, a criaturita de 7, 8 9 años, ¿Cómo estos señores yo yo soy republicano Pichi pero me revienta el estómago me revienta el estómago la manera tan desfachatada que estos señores lo menos que deberían hacer aun cuando crean en lo que crean mire yo eh, por, por deferencia a esos padres a esta nación que está sufriendo tanto yo no voy a asistir a la actividad pues van para allá mañana Pichi yo pensaba... arriba las balas y las armas
0: yo sé que no lo van a hacer, pero yo hubiese suspendido la, la actividad. Claro. Eh, creo que, no creo, estoy seguro, eh, lo que sucedió merece suspender esa actividad. Eh, es un tema que no me... O sea, los que somos padres y los que no somos padres, pero los que somos padres, o sea, mirar este la foto, las fotos, según están oh, poniendo de los niños...
1: Devastador.
0: Debat, o sea, devastador. Mata a cualquiera, realmente. Sí. Eh, escuchar las historias, mata a cualquiera. Este, y, o sea, emocionalmente, cuando digo mata a cualquiera, perdóneme, o sea, emocionalmente te, te toca. Te Pichi, te toca.
1: una bala de esas son gigantescas. En, en el cuerpecito de esa criaturitas es que uno de piensa cual... en eso y, 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 y sencillamente se frisa
0: Así que yo creo que el debate y los tejanos si hay algo, el orgullo tejano que todo el mundo sabe que existe y el orgullo tejano de portar uh -huh. armas, porque si los texanos se enorgullecen se es que tienen ese derecho de la enmienda para portar armas, que la tienen en la cintura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, esto que está pasando y esto que pasó en Texas, va a levantar un debate. No sé si viste que supuestamente ayer la arrestaron a otro jovencito.
1: Ayer que, mismo en Texas, en con Texas dos armas largas. Cerca de una escuela
0: que aparentemente tenía otras intenciones, Así otras es. intenciones parecidas. Ajá. Así que yo creo que el debate se va a llevar porque realmente, realmente, una cosa es que tú tengas las armas para protección, otra cosa es que las puedas comprar en, la, en, en cualquier tienda de la esquina. En la farmacia. En la farmacia, como se hace, en el Walmart, ¿verdad? en lo que sea, en la tienda que sea. Eh, y yo creo que esto va a crear un debate. El debate, el ambiente ya se está mirando en Estados Unidos para crear un debate para poner controles. Porque fíjate que todo el mundo <risa> lo que está pidiendo son controles. Regularlo. Regularlo. Este Como Puerto Rico, por eso de hecho en Puerto Rico está el proyecto que están este, viendo en la Cámara que yo he dicho que el proyecto este del, 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 del cowboy, porque realmente puedes tener dos armas a la misma vez en portación, yo no entiendo para no, qué No, yo te espero te que eso armas. no se apruebe
1: así, eso de tener no, no, dos no, no, armas.
0: Yo lo dije, conmigo no cuentan porque yo no entiendo, o sea, yo creo que que quiera aportar que la aporte para protección ¿Seguro? de su familia, etc. pero eh, dos. O, o la que puede tener en la casa, pero dos a la vez, o sea, eso es como el viejo este que tiene dos armas, sí, a ver, este, tú sabes, en la cintura. Eh, no creo que Puerto Rico estamos para esa, pero nuevamente, <coughs> lo que sucedió, eh, señores, y los que están viendo, es un ejemplo para discutir este tema con los niños, es un ejemplo para discutir obviamente en familia este tema, para llevar el mensaje, porque si sí hay personas que necesariamente no están bien, eso es una realidad, mira este niño que dice que también estuvo en toda la pandemia este, buscando información como el otro, que también estuvo en toda la pandemia buscando información y mira lo que sucede, Pichín. y duele, duele, te digo, no. yo cada vez que yo veo en las redes sociales no, las no, fotos, yo las paso porque yo no puedo.
1: Aterrador, hermano no tenemos tiempo para ya. más, agradecido siempre Gracias. de tu comparecencia los jueves, Así que ya, ya nos veremos la semana entrante claro sí, bonito, Páselo bonito bonito. Bueno mis amigos ya en los minutos finales del programa Ya ustedes saben siguen en los estados prohibiendo eh, eh, el aborto desde la concepción Este debate no culmina por el contrario se torna cada vez más álgido pero yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Un bizcochito de tití seguro que sí. Mire, y si ya me quiere, quédame más. ese corazón, siempre podemos querer mucho más. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mire, será hasta mañana. Los voy a extrañar. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. ¡Llévate la chero! Tocando salsa de la lava La que te gusta La que te pone a gozar Salsa rica, rica, rica Rica, rica en cantidad Es que la